0: 我是 LB 佩萱，陪我一起聊聊天吧。<音> Hello， 大家，这个礼拜的你们过得好吗？欢迎回到今天的 Podcast。好，今天天气超级超级冷的。这个礼拜的话呢，天气好像是越来越冷。听说南部不会有这样的天气，所以很多人在假日的时候就会跑去其他县市。感觉好像只有我们北部这么冷。那这礼拜六、礼拜天的时候，寒流好像会来，所以大家要注意自己的身体，要穿暖和一点点。好，那今天的 p o c a s t 要跟大家聊聊什么呢？就是上一集我们最后有跟大家说的，就是关于保险这件事情。好，那为什么会突然间想要聊这个保险的东西？是因为，呃，我之前在现动的时候有跟大家分享，就是我近期的话呢要调高我的定期寿险。那很多人就问为什么？所以呢，呃，我就想说，那关于保险这件事情的话，嗯。特别来 Parkcase 跟大家小小聊一下关于保险的，怎么去做规划，怎么去聊。那在开始之前，先跟大家讲，我最近呢车子要出险了，就是我车子啊、呃、买了车，我们买了车子之后的话呢，我们是用全险买车子这件事情也要小小分享一下。其实我没有想要、呃、特别开开拍影片。然后跟大家分享我们买了什么车，我们怎么买车的这件事情，因为毕竟，呃，买车这个东西，第一个它是消耗品，再的话呢，很多人可能不太懂你为什么买车，然后呢，买车的用意在哪边，那就会有人就觉得说，哎，你就一下子买房，一下子又买车，你好像赚很多什么什么什么，但其实没有。我跟大家简单说一下，因为我们之前呢就是欧印嘛，就是买买房子，其实我身上就已经所有的钱都是从零开始存起，所以我完全没有预算要买车子的钱。那因为刚好我们之前有买理赔的那个防疫险，那有理赔下来，那我们买了防疫险理赔下来的话，一个人大概我记得赔了大概五万多，五万多还是八万多吧。所以呢，其实我们就有一笔全家五口，我们都有买，然后就理赔下来一笔钱。所以我们就把那一笔钱，因为那是多的，我们就当做是呃买车子的头期款。然后呢，这笔钱的话，后续的贷款就有三宝爸去做支付这样子。所以每个月大概缴个八九千块钱的。车贷这样子，那我们也到时候那时候也是选择我们买便宜一点的车子，不需要买到休旅车，不需要买到太大台的车子，因为毕竟我们是新手，就觉得小台的车就是一般的房车可能会比较好驾驭这样子，所以我们也没有考虑到买到太贵或太太大台的车子这样子，这就是我觉得也没有什么好特别分享的原因，因为它就是一个代步的工具。好，那买车子的话呢？呃，我们那时候因为都是新手，所以我们就已经决定，我们一定要保的是全险。好，那我,呵呵我之前上一集跟大家讲说，我不小心侧胸撞撞到那个车子的车门，但其实这礼拜我又发生了一件事情，这件事情就是告诉我，我一定得要带车子去维修。要先叹一下气，因为这个真的是那时候的我，真的是不知道我自己在干嘛，我真的不知道自己在干嘛。就下课的时候，我要去接那个呃心心晨晨下课，那我就开着车子一样，像正常一样，就是开车子出车位，我要出地下室。那出车位的时候，我们都会先打低档。然后前进，然后最后打 R 档。R 档的话呢，是要让我的车子倒那个倒退到我的那个车道上面，这样我才可以出去地,地下室这样子。所以我要准备打 R 档的时候，我以为我已经打了 R 档了，但其实我没有打，我的档位还在低档。然后呢，我就想说奇怪，车子怎么没有动？于是我就吹了一下油门，就谁知那一下油门按得太大力，然后我就整个车子冲出去，然后我就撞到了柱子。你知道当下的我手在发抖，因为撞下去的那个力道其实算是有点大。然后我们的柱子旁边是一个有点像是铁门的铁柱，对，但是铁门的铁柱，都整个都歪掉了。然我心里真的很崩溃，很崩溃。我心里想说，我到底在干嘛？我怎么会做这么蠢的事情？怎么会发生这么低级的错误？我怎么会把油门跟刹车没有去注意踩才好？我怎么会打倒没有打好？我真的超级超级超级愧疚。这个时候，我真的很想打死我自己，真的。然后后来我就下车拍了照片，然后先传给我们的业务的车贷，跟他说我这次真的要出险了，因为我原本是上次是想说算了，只一点点擦伤，等下一次需要保养的时候再一起维修就好。但这次这个状况真的不行，因为车头呃有一点点的毁损，就是前面的漆都已经掉了。然后重点是我们地下室的柱子，我还是要帮他们维修好。铁门的那个铁柱，我要把它磨一修好，所以都还是得要保险。我跟你们说，保险真的真的非常重要。不管今天你觉得你会不会用得到保险，不管你今天觉得缴了这笔钱是不是浪费，但真的你有需要用到它的时候，你就会觉得它真的非常非常的实用。好。那之后，现在我现在开车都非常小心。就是如果你在路上看到一个人开车比较慢一点点的话，真的不要怪他，因为所有凡事都是真的以安全为主。我现在只要开车的时候，我都会先看一下我的档位在哪边，然后呢，我会停个两秒钟，想象一下我的脚是看一下，不是想象，<笑>看一下我的脚是在刹车的地方还是在油门的地方。总之，我就是要确认过后，我才做下一个动作。这个经验真的是让我真的太大太大经验。我觉得现在想起来，我还是全身会发抖。然后我现在只要经过就是我被撞被我撞到那个柱子的地方的时候，我都会心跳加速。但这就是、嗯、也算是人生的过程，就像你们说的一样。好，我希望我之后再也不要有任何的问题，拜托拜托，<笑>我要一切都顺顺利利。我不会因为这样子害怕开车啊，就是我就觉得。每一个动作，你都提醒你自己，真的开车东开车的这件事情，不要去晃神。那也有很多人，就是三宝宝又跟我说，呃，还好你撞的不是人，是柱子。我真的觉得对还好，因为真的，如果我撞到的是人的话，我真的这辈子我真的都赔不起。所以我觉得开车还是要小心一点点。好，那讲回来，刚刚说到保险这件事情，在我们嗯。呃你出社会开始赚钱 ，maybe 就是我们小朋友开始出生的时候，我们就会开始想要帮他们规划保险。那很多人对于保险这一块其实都是非常的模糊的，因为他们不知道我到底应该要保什么险，那这个险的用意在哪边？常常业务人员可能拿过来，然后呢很多的文件，很多的东西，你看一看之后，你也不知道它理赔的意义在哪边。所以，我有蛮多的朋友，或者说我身边的一些人，他们跟我说，他保了三四年了，三四年过后，他都不知道自己的保险在保什么。他说他不知道，他买的是意外险，还是呃医疗险，还是储蓄险。他觉得我只是就买保险，我只要有买保险，那应该都会理赔。这个是非常错误的观念哦，因为你有买保险，并不代表你买的保险是呃。嗯，应该是说你有买了保险之后，但是并不代表你买的保险的内容就是你可以理赔的内容。所以我觉得应该给大家一个想象的雏形，就是你要知道你自己的保障的东西在哪边。那这样子的话呢，你在未来万一真的需要用到它的时候，你就可以很清楚知道哦，我住院一天赔大概赔多少，那实支实付大概是多少。所以我到时候的话呢，理赔的部分够不够？我需要额外再支出什么东西，你才会有清楚，才会有个概念。好，所以呢，针对保险这件事情的话呢，我们简单的会把它归类为就是像有保障的保险，然后跟储蓄的保险。储蓄的保险我，我我都会希望大家是可以把医疗的保障的保险你买足够，它也就像是你的一个。嗯，防护网就像是我常常讲防护网这个东西，就是因为它会比较让你好解释、好理解。因为你想一件事情哦，假设呢，你今天呃生病了，然后呢，你可能发生意外了，需要理赔了。如果今天我没有保险啊，拿我那个刚刚那个车子的比喻好了，我今天可能要理赔，我可能要负担那个住址的钱，还有车子维修的钱，加总起来 maybe 十几万。可是，如果今天我没有买保险的话，那十几万就必须从我的户头里面拿出来。那有可能，如果今天我买的是储蓄险的话，那就必须从我储蓄险的户头拿出来。所以，你们懂那个意思吗？一个是从你的呃户头拿出来给付这些东西，另外一个是由保险公司去帮你去做给付。所以，这两个是不一样的。那我自己的话呢，就会觉得至少基本的。医疗保障，基本的保障，我们让自己有，因为每个人的人生规划会随着每个阶段会有不同的计划。我以前帮客人去做规划保险的时候，我会尊重对方的预算考量，因为有些人会说：“阿、啊、哇，那个那句、个、台语叫台语叫做什么？哇塞，家家亲都无搞啊！那我 c a l l i n 可以帮 h 他们觉得我自己生活都已经不够了，那我怎么还有时间去？”就是有那个多余的钱去买保险，那每个人又希望我今天可以花少少的钱，然后可以想要买到最好、最高、最足够的理赔最多的。但是其实这种东西是相对的，保险公司站在保险公司的立场，他也不可能会去出一个哇十全十美的保单，然后给你一个很少很少的钱，因为在风险比例考量上面的话，保险公司就会。没有办法负担，就像这一次的那个理赔防疫险一样道理。所以呢，我觉得预算一定会有限，但是你只要懂得去做取舍就好。所以像我都会跟我的以前的客人都会说，我们慢慢来就好。第一个，你要先从自己的基本保障开始自己规划。那基本保障是什么呢？基本保障呢，就是今天有分医疗险跟意外险，万一真的生病或意外住院了。你的基本医疗、住院、手术开销会有保险帮你做给付，你暂时不会因为医疗费而烦恼。那你也可能可以住到比较好的双人病房，或者是比较好的医疗品质。目前呢，以我常常去的林口长庚，双人病房一天大概是两千二到两千五之间。我之所以会这么清楚，是因为过去的十几年以来，就是应该算八年以来。我妈妈跟我爸爸在长庚都住了很久的院。我爸爸在长庚住了将近快要手术完之后两个月都住在长庚。那我妈妈是癌症治疗嘛，所以大概有五年的时间，我们必须每两个礼拜频繁的来往就是长庚去住院化疗这样子。所以我对于他们这些开销都是我在帮他们处理的，我都印象非常深刻。双人病房的话我们住院的日额大概就是可以规划一天就是两千块钱，所以你要清楚知道你的医疗险一天有没有两千块钱。如果有两千块钱的话，那至,至少我可以做到双人病房，我不用自己再去额外付钱。那再来的话呢，我建议大家是一定要有十支实付。十支实付是什么意思呢？它就是根据你的收据去做理赔。因为在住院或者是手术的时候，他会需要很多健保没有给付的东西。哦，十支十副一张是一张保单呢，我怕很多人不知道，它就是一张保单，十支十副的保单。医疗险里面几乎从业人员都会帮大家安排的这个东西。然后像我之前怀孕剖腹开刀的时候，那我就用那个防粘粘贴片。避免长那个之后会有粘连的状况，那这个健健保就没有给付，一次的话要两万多块钱，那我就用实支实付的方式来给付，那不过实支实付不是没有上限的，就是每一份保单它都会有个上限的限额，对，那有些限额可能是限额，呃六万块、十万块不一定。对，那这两个我是觉得是最基本、基本的保障，所以你要大概知道，哎，我住院日额是大概赔多少？那手术有没有？我的医疗险有没有手术的理赔？然后有没有呃，实时实付去做搭配？实时实付通常都会是另外再额外再买的。那这这些东西你大概可以清楚知道。其他的，例如癌症险、重大疾病险、看护险、长照险。这些东西你有能力就慢慢的往上加，所以我给大家一个雏形，你可以把它分成，嗯，三个手指头，第一个手指头就是最重要的医疗险，好，第二个手指头是意外险，这两个是大家都。呃，一定一定会需要的。第三个是寿险，寿险的话呢，这是看个人。过去我年轻时候的我，其实我没有太 care 寿险，我就是买个小小的一百万。我觉得哪一天我走了之后，呃，家里有一笔钱可以帮我去支付我的丧葬费用，他们不用再去额外凑钱，然后去办那些丧葬费用。这样应该这样讲，我们规划保险这些东西最主要的目的。不是单单只为了自己，而是为了你的家人。不要让自己的家人，万一你生病了，然后你发生意外了，或是哪一天我走了，给他们造成负担。所以以这个为前提去做规划。那我受险的时候我就是买个简单的一百万，但随着因为我有小孩子了，我就觉得，哎，哪一天我我我走了。付完丧葬费用，可能剩下这些钱，然后要支付小孩子的呃生活费啊，或是基本的教育费用，可能就会不够。所以呢，我就帮自己加高自己的额度，然后我就帮自己加高到两百万。我三爸爸也是加高到两百万。那我就是我刚刚一开始有跟大家说，每个人的规划都会随着不同的阶段去做滚动式改变。滚<笑>动式改变这句话，哎，好好吗？这个形容词蛮好的，对，滚动式的改变，那你就是看自己慢慢往上加。所以为什么我不建议大家一开始直接加到足、加到满的原因，就是这样子。那每一个阶段呢，它会新出来的保单也都不一样，所以我就觉得慢慢买就可以了。那现在呢，因为我要买房，我已经买房子了，房子一个一间房子上折就是直接上千万。那假设你今天万一。真的发生什么事情走了？我们现在目前手边的这些寿险的钱呢、啊，它只能支付孩子们的教育费用，短暂个几年而已。那这个房子怎么办？这房子一个月的房贷不便宜，那我要怎么办？所以呢，我就选择拉高自己的寿险额度，然后万一真的发生什么事情的时候，还有一笔钱可以帮我这个房子去做支付，也不会让他这个房子。最后万一被拍，嗯、呃，因为没有钱缴啊，被拍卖掉啊，什么什么的。所以我的考量是这样子。那当然有人会说，哎，那这样你是不是可以用房贷寿险啊？因为现在很房贷寿险很流行。可是房贷寿险有一些是必须一次缴的，就看那时候银行的规划帮你规划的是什么样。那我自己的话呢，是用定期寿险，因为定期寿险第一个比较便宜，然后呢，再来的话呢，它。不会像终生，待会我要跟大家分享终生跟定期的差别在哪边。终生寿险就会比较贵一点，因为它就是保障到你那一天，不管你几岁，七八十岁你走了。那定期寿险的话，就是定帮你定个时间，在我人生的黄金十年、十年、二十年、三十年的时间，那它给我这个额度。像我就是买个三百万，然后我买个三十年的这个定期，因为我的房贷缴的期限是三十年嘛。所以我就定个三十年是时间，那万一我真的发生什么事情的时候，这笔钱就可以拿来交房贷这样子。所以呢，你们们其实大概就可以先评估了解一下这己第一个，你们的医疗险足不足够？医疗险是最基本的防护网，医疗险跟意外险这两个是一定要有的。意外险很多人，嗯，怎么讲？就是他对于医疗，大家对于意外险的这个这个。保险的东西会不太了解。如果真的不懂保险的人，大家会以为说：“哎，那我今天呃，可能去呃生病感冒去看个医生，那我的意外险有没有理赔？意外险是不理赔这些的哦。”你们要知道一件事情是：假设你今天买的是医疗险，医疗险的话呢，就是不管今天你是疾病还是意外，你住院申请的理赔、手术这些，医疗险全部都会理赔。但如果今天你是只有单买意外险，你没有买医疗险，你今天去看医生，可能感冒啊，可能今天你去动个小手术啊，生病动个小手术，切个什么阑尾、胆、胆囊之类的这些东西，意外险都不理赔。意外险的意思，顾名思义，就是它必须意外导致你怎么了，这样才有理赔。例如，我可能今天出车祸，例如我可能今天呃发生什么意外事故，我从楼梯跌下来了，然后我可能骨折了，那这些就是意外险是可以理赔的。所以这两个是完全不一样的哦。那意外险的里面的寿险也都蛮高的，可能有些到一百万、五百万、三百万都有，可是前提是你必须得要。意外身故，那这样子这笔钱才有理赔到。所以其实这种咩咩嘎嘎是很多人都不太懂，他们都会以为我有买保险就 OK 了，就无敌了。没有，其实你要看什么保险。我跟大家讲一个非常就是我自己切身经历的事情。虽然说我自己在做保险啊，但因为我的父母。就是对于保险不是这么的信任，所以其实他们的保险都不是供我买的。像我爸、啊、居然是跟电话行销买的，他跟康健人手买了超多的保险哦。但最后我爸爸是因为脑中风，就是脑溢血过世的，全部都没有理赔。他的意外险已经买到非常非常高，而且重复同一张保单，他是重复再买。我那时候打开保单的时候，我傻眼，全部通通都是意外险。但他一张都没有办法理赔的原因，就是因为他是脑溢血，脑溢血是疾病，所以这两个是没有相关的。所以你们在检查自己保单的时候，你们要清楚知道它是意外险，然后呢这一张是医疗险，那这一张是定期寿险。那之前的话呢，有粉丝问我说：“那你有,有，你有没有考虑把寿险这件事情去跟投资？”像有些投资型保单可以绑在一起，嗯、呃，我觉得每一个人的规划跟想法都不太一样。有些人可能觉得这样不错，这就是为什么我觉得我没有办法在平台就是影片拍给大家看的原因，就是因为如果我今天真的很认真的拍给大家看，但就会有不同的意见。会来攻击。哎呀，你这样讲不对，你这样那样讲不对。但其实我要分享的是一个观念，因为我自己个人觉得，投资、储蓄跟保障这三个是要分开的。简单来说，投资就归投资，我投资就是单纯的投资，我会去买股票，我会去存股。可是保障就归保障，所以我不会把投资跟保障绑在一起。对我来说，就会变成是一件。有点复杂的事情，我不喜欢把东西复杂化，所以我自己不管以前我当从业人员的时候，我帮客人去做规划，然后还是我现在自己在厘清我自己保单的时候，我都觉得这样是最清楚、最明白的。那我就知道，哎、欸，医疗险我有医疗险了，然后我有呃意外险了，我有那个重大疾病险了，癌症险了，那我有定期寿险了，这些东西，我觉得有规划好就 OK 了。那之后剩下的钱，我就会拿去存股啊，拿去储蓄啊，这样子去做分配。好，接下来的话呢，来聊聊一下大家会问的。那、呃、现在很多从业人员会说定期寿险好，然后有些人会说终身好。那终身又很贵，那我到底是买什么买什么比较好？不管今天你买任何一张保险哦，其实每一张保险都有它的优点。我喜欢看保险的优点，那我会确定一下保险的这张保险不理赔的东西是什么。所以，像我有一些呃客人，就是旧保护，他们在跟我聊保险的时候，他们喜欢拿保单条款给我看，然后我看完之后，我大概会简单的客观的分析，最后决定权永远是在客人自己身上。你们觉得这样子对你的需求？因为需求永远是你自己最清楚，你自己最清楚知道说，哎，这样子对你的规划来说，你可不可以去做取舍？你觉得 O 不 OK？ 要记住一件事情，没有任何一张保单是十全十美的，所以一定有好，一定有它不好的地方。你只要了解清楚的话，你在买的时候你就不会后悔。那定期险有它定期险好的地方，定期险的意思就是一年一年，我跟保险公司签一年一年的约，一年完之后再去做续约，一年完之后再去做续约这样子，所以有一年一月的保障，也有呃五年的、十年的，只要不是绑一辈子的，都叫做定期险。那第二个的话呢，就是终身险，终身险就是我只要跟保险公司约定，我缴二十年。二十年就好了，后面他就直接帮我保障终身。那到底哪一张保单好呢？跟你们说，我觉得两张保单都有它好的地方。我自己也有规划终身险，但虽然说现在很多从业人员会抨击终身险，可是我觉得终身险在我现在目前看来，我觉得它还是有那么一点点优势的地方。第一个，我它的保费是平准的。然后呢，再来的话呢，就是我二十年后，我也不用再交保费了，我也不用担心我的保费会随着我的年纪而增加，因为定期险啊，它是一年一月的，所以一年一月的话呢，它会随着你的年纪每五年或每十年你的年纪慢慢增加的时候，它的保费是会调涨的，所以也就是想想看，你们当理赔最需要理赔的时候是几岁？有可能是五六十岁，那时候我们的身体机能开始慢慢退化了，那时候的保险保费就会开始慢慢的越来越高，越来越高，越来越高。所以到七十几岁你需要用到很多医疗保险的时候，它的保费可能也会又会更高。所以有利也有弊，就是都有，大家可以自己去做取舍。那我自己的规划是我买基本的，就是可能日额一千块钱基本的。终身医疗险，但其他的我全部都用定期的呃保险去做附加上去，因为定期保险它的优点是什么？就是它便宜。为什么会选择定期寿险？这样算一算，我可能一个月我只要缴个呃几百块，我就可以有定期寿险的保障。那如果说我今天是买成终身的话，那就不一定哦，就不是这个钱了。<笑>我要买到两百万、三百万的保障的话，就不会是这个钱了。所以这两个的话呢，你们就可以自己去做衡量。那我自己就是基本的终身医疗险，日额个一千块钱。那其他的部分的话呢，我就会用定期的其他的住院日额的定期险或者是医疗险。收支失负，我去做积富，就去做搭配，把我的额度拉高，这样子，这样子对我来说，对我来说没有什么是对错的哦，就是对我自己来说，我觉得这样子是我可以负担的，然后呢，我也觉得保障的部分是比较完善一点点。那在买定期保险的部分，有个地方要特别注意，就是它有没有保证续约，尤其是一年一月的保险，医疗保险，你一定要很注意这一点。因为呢，有些保险公司他不会把保证续约写上去。假设我今年有做理赔了，那我第二年的话，有可能保险公司不会跟我续约哦。他可能会觉得说，哎，你之前理赔这么多了，那你后续会理赔更多，我干嘛承担这个风险？哦，不好意思，那这样我我我不会帮你让你续约，所以有可能会有这样的状况。所以必须要看一下你们的定期的保险的条款里面有没有“保证续约”四个字。如果有的话那就就没有问题；那如果没有的话呢，你就自己可能就是要嗯斟酌一下，大概自己知道一下自己的保障状况是怎样。以上呢，大概是我觉得关于保险这件事情，嗯、呃，我觉得简单的让大家知道一个初心跟规划。简单，嗯、呃，我们重新整理一下，就是你要知道你的日住院日额。基本一天就是要两千块钱，然后呢，再来的话呢，就是有没有十支实付的这一张保单，然后之后你就可以看你的意外险跟定期寿险够不够，然后有没有足够可以负担你现在目前整个家里面，万一哪天我们不在的时候，他们不会有财务上面的困扰。你们就是大概这样的去去想一下。想一下自己的保单，那如果真的不了解的话，你们可以去问你们的从业人员。就是，哎、欸，我想了解一下，很多人不敢问，因为他们可能怕推销。但你们要知道一件事情是，呃，还是得要问，因为毕竟这个保障是你跟他们买的。那我知道很多很多保护，他们可能因为从业人员离职了，最后变成孤儿保单。那我觉得，如果你自己基本的。大概的雏形大概知 道， 保单条款会写得很清 楚， 就是你今天你的住院日额一天是理赔多 少， 你买的是几单位。如果今天住院日额一天是一千一千 元， 你买的是一单位。如果上面是写两单位的 话， 那就是住院日额一千块钱乘以 二， 那你住院一天就是两千元。所以你以此类 推， 可以这样去看。那你们看自己的保单的 话， 去做检视、去做检查的话 呢， 你就是写上。哎，这张你确定是医疗险，然后后面挂号是终身还是定期的？然后意外险，然后意外险的保障是多少？然后再来的话呢，有没有定期寿险？好，那你们就写个定期定期寿险大概是多少？然后你们可以去去看一下这样子的金额理赔的金额，你自己目前够不够？那如果说够的话，那你的能力有限，你就可以再往上加。呃，要不要买看护险？就是近期真正是很流行，看护险很流很,很有名啊，还有长照险很有名啊，我都会觉得先把基本的癌症险或重大疾病险买足够之后，你再去看后面的长照险跟看护险这两个保险，我目前为止以我个人的规划，我是还没有买的，因为第一个我身上要背一家五口的保单。是真的还蛮多的。小朋友的话呢，他们的保障我都用定期的方式去帮他们做给付。那有呃呃呃 N 的话有终身医疗，但后来生了第二个跟第三个之后，我就负担有点大，<笑>所以我就帮他们买的是定期险。所以你看哦，讲到回归到最最终最终的那个原点，我们还是要看一下自身的能力。那看了自身的能力之后，去规划。保险，那这个保险才是会比较适合你的。那真的，他们长大之后，他们可能之后想要再额外再加什么保险，他们可以自己付钱自己再加。所以我不会一次加到最满最足，我都是最基本的保障，至少让我们万一真的不小心生病了、不小心意外了，我们不用去担心支出的开销。那这样子才就是，我觉得这是最基本最基本的初衷。不要去想说，我今天一定要用保险赚到钱，或者不要在保险这个动作上面去算亏还是不亏，因为保险保障不是投资，它不是投资的一个生意，所以你不要在保险跟保障上面去去精算说我自己买的是张保单亏还是赔，这种东西你永远算不完因为你说。亏赔的话，像我妈妈，她癌症买了第一年，第一年之后的医疗险割，隔年她就理赔了，之后就是理赔，整整理赔五年的时间到她走为止。那你说她这样亏还是她亏还是赚？她她这样算下来是不是赚？可是谁会想要利用自己生病去赚钱呢？你们懂我的意思吗？所以我觉得我们就是把它回归到最初的原点，就是它就是一个保障，基本的保障。这样就好了。那希望大家都不要用到这个理赔。希望大家都可以永远都健健康康的。这是我觉得我平常帮嗯我之前的旧保户他们去做规划的时候，我也是觉得这一点是最最最最大的初心，不是为了销售而销售，而是这个销售是希望是给大家有基本的保障。但我希望你们都不要用到。好，以上呢简单的分享给大家，让大家知道一件事情是，保险没有这么可怕，然后保险也没有这么的黑，你大概只要清楚知道，呃，这个保障对你来说可以给予你什么意义，这样就好了。那很多从业人员，像我比较没有，现在我的我没有再下去，就是。虽然说我有保险证照，我也挂在保金公司上面，可是我比较少在去做销售保险这个动作。原因是因为我觉得现在从业人员非常非常非常多，但我不喜欢去攻击，我不喜欢加入这个战场。<笑>我我在做任何的一个工作都是这样子，我喜欢就我自己觉得我可以跟大家分享的去分享，可是我很不喜欢去用批评攻击然后的东西去。去去做销售，因为这样子的话，其实是伤害到你自己之外，也伤害到这一个整个行业。所以我现在比较少去做销售这些事情，我都是帮旧保户去做理赔，然后去他们有时候有保险问题的时候，我可以跟他们聊聊天，大概就这样子。好，希望今天这一集的分享给你们会有。不同的想法，哎，我有写稿哎，<笑>跟大家讲一下，其实我前面有写小小的一点点稿，结果讲到后面的时候，我又开始脱稿而出，我开始讲我自己想讲的。<笑>果然，那个写稿这种东西是没有办法框住我的。我每次在接合作案的时候。呃，厂商可能都会希望我写一些大纲，就例如他们会希望我把每一个时间点可以讲什么话，然后把它写出来。但我第一次，我记得我第一次接合作案的时候，然后我写了，那那一集真的超级长，超我拍的超级超级卡，因为我觉得背稿就是在荧幕面前，感觉你们的眼睛看着我，因为我在背稿，如果我在背稿的时候，我的脑袋可能在转。就在想下一句台词是什么，那个眼睛就会很奇怪，就好像不是不是很很很自很做自己的感觉，就是不是我那个我的感觉，本来的我。所以我记得那时候第一次接那个合作还、啊、真的超级超级卡。但后来我知道自己的个性之后，我都跟厂商要求说：好，我可以接下这个合作，但我只能写大纲，你们不能要求我就是哦、呃，我里面。每一句、每一每一句逐字稿的去讲出我该讲什么话，因为我这样子的话就会不像我自己，而且我要分享这个商品的优点的话，我一定得要我自己体验过，会用我自己的感觉、我的 feeling， 然后跟大家讲，这样才像是我啊。所以，我真的是一个非常不适合按照稿就是演出或讲的人，觉得还蛮好笑的。好，跟大家简单分享到这边。那希望呢，大家在于不管保障、投资、储蓄的东西，其实我们很多东西不用把它想得太复杂，简单一点的去想这块东西，你就会觉得，嗯，就不会到这么的。嗯，让自己头痛。以前我知道很多人会说，看到保障、看到储蓄、看到投资会头痛，但我们也可以选择不头痛的方式，就像我这样子。我的方式可能不是最棒、最好的方式，因为我相信比我专业的人多太多了。但我就是最基本的，我觉得，呃，这样子处理、这样做不会把它复杂化的这样方式，是对我来说会比较有用的，会比较好的。好，有个分享给你们。就这样子，今天的 p o d c a s e 就到这边。我们不知不觉录了36分钟，好，希望下一集的 p o d c a s e 能够再跟大家聊聊不一样的生活上面的记录。那礼拜六、礼拜天我要去露营了，嗯、呃，这礼拜六晚上可能会在粉砖上面来个直播。那到时候的话呢，有空大家可以来粉砖来看看我的直播，然后跟大家聊一聊。聊一聊，就是露营。我那寒流当下的我，露营的心情是如何？<笑>好，那就到这边喽。我们下一集见，拜拜。